0: Idag är det ingen vanlig dag, för idag är det Sveriges nationaldag och inte minst min alldeles egna födelsedag. Just det. Välkomna till sparmaka -podden. Det här är podden där vi snackar vardagsekonomi. Vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande och ni får samtidigt följa vår resa mot ekonomisk frihet.
1: Var, varför har man en national? Är det, firar man typ att Sverige fyller år? Gud. Eller?
0: vill alltså fokusera på Sveriges födelsedag och inte. <laughs> Nej men det, det är det jag undrar bästa. bara först,
1: är det är det en födelsedag är det Sveriges födelsedag?
0: Nej det tror jag inte.
1: Nej det tror jag inte heller.
0: Men det är min födelsedag om jag glömde nämna det innan.
1: Ja men det vet jag. Och nu när vi spelar in så är det ju inte det. Så vi försöker egentligen bara spela. Vi lossas. att vi... Låtsas, vi, att mm. vi
0: eh, Men alla vet ju att vi
1: spelar in veckan innan. Liksom.
0: Även om jag älskar att podda så hoppas jag ändå inte att det är det vi gör på min födelsedag.
1: Nej, nej, du, nej jag har ju planerat eh, vad vi ska hitta på. Ja. Och det har man ju fått skit för. <laughs> för man har ju en sambo med extremt jävla kontrollbehov. Det är ju helt och, och att du inte ens och ta reda på att vi ska göra någonting också så här sjukt. Och när du väl får reda på det, du är så här. Ja, men eh, vill du dotter ska få hänga med hela dagen? Va? Bara, nej, jag har bara planerat lite för oss två faktiskt. aha jag vet, du vet ju att jag vill umgås med våra dotter också. Så bara, ja, men ska vi göra det här Eller skit? Ja, vad, jag vet ju. Jag älskar ju dina planer egentligen. Du vet ju, men du, jag vill ju egentligen ha med min dotter. Ja, oh, så jävligt. Också. Ja, du är väldigt mycket min. Nej, men jag,
0: jag är mest äh, stolt och äh, jag är mest lite stolt över att jag lyckades avslöja din mamma. Äh, mm. äh, alltså det, det hela avslöjandet om att jag fick dig sen att berätta då att, mm. och förstå lite bättre planerna så var det ju att din mamma egentligen mer eller mindre tog, en extra, jag tog ett ex, extra andetag och då fattade jag, De... Hon och hennes man kommer och hämtar vår dotter för att du har planerat någonting mm. för dig och mig. Mm. Är, inte, li är inte lite... Jag är lite imponerad. imponerad. För att du,
1: Jag tycker faktiskt att du är kass på just sådana grejer. Mm. Samtidigt som att du kan vara bra på så att den här pennan låg inte på det här sättet när vi åkte hemifrån. Mm. Så kan du inte läsa människor. Det är ju ditt problem. Ja, just det. Ja. Men det här blir jag är imponerad.
0: Läsa. Ja, jag är god trogen.
1: Ja verkligen, men samtidigt, ja, men samtidigt är min mamma ganska dåligt, hon har ganska dåligt pokerface så ni möts någonstans där, den här gången vann du.
0: Okej, där drog du ner på att det egentligen inte var så svårt att avslöja men jag, jag är fortsatt väldigt stolt.
1: Men grattis i förskottesling. Mm, tack. Och de som lyssnar på det här på måndag så kan ju de bara säga grattis i bussen eller vart nu sitter, bara rätt ut, grattis <laughs> för helvetet. <laughs> Men vet du vad jag ska göra snart? Om någon vecka.
0: Nej, åh, nej, ja det vet jag väl. Men jag vet inte vad du suttar på.
1: Jag ska åka till Tyskland.
0: Ja, just. Det, ja, det är ju fint. Det har du ändå berättat för mig att du ska göra. Mm, det har du ju på. Glad för.
1: Mm. Vet du vad jag ska göra där då? Jag,
0: jag tror det. Men du får gärna berätta.
1: Ska jag fylla upp sprid förrådet?
0: Ja, ja det, är ju, det, det är ju ett gemensamt beslut vi har tagit här. För jag vill ju också ha.
1: Uh, ja, du ska få smaka.
0: Jag får smaka. Ah. Ja, Nej, men det är ju den årliga resan du Jajamän. ska åka på uh, ihop med en vän som mm. också uh, vill fylla på. Och uh, nu vet jag inte på, på kronan uh, hur det har varit tidigare, men det, är ju, det, det är, finns ju ett väldigt stort ekonomiskt syfte med den här resan.
1: Mm. Vi dricker ju som fan. Gör vi ju. Ja, men, va? Ja, ja, men vi dricker ju... O Otroliga mängder alltså. <laughs> <Väldigt kvar>. <laughs> så vad <laughs> Så det, vi behöver verkligen stärka
0: upp. Det. <laughs> det räcker inte med en gång i året. Nej,
1: nej, alltså är det.
0: nej, men du. Men, vet du, du vad? Vi... men det är ju på riktigt för att vi ska spara eh, på det ekonomiskt.
1: Ja, men för, det är ju två aspekter i det. Mm. Eh, för det första så sparar vi. Nu, vi har ju räknat på det så många gånger. Men jag kommer aldrig ihåg hur mycket vi sparade på det. Sist men, vet jag att, ja.
0: att, att när hade räknat på vägen ner till Tyskland. Att bara av att åka ner och köpa öle, ölet. Ser man ölet? Eh, ja, jag vet. Det är, ja, det gör jättekonstig. man, det är jättekonstigt. Ja, men vi säger ja. ölen. Ölen, ja. säger jag. Ölen Bara av att köpa ölen där nere så gick det ju jämnt ut med liksom, transport. Nej, alltså, jag... men så här det. Aha, okay, hälften,
1: hälften av ölen betalar resan. Hälften? Alltså ja. då
0: tillsammans med kompisens också? Ja,
1: men bilens
0: Bilens öl. Ja. Herregud. Bilens öl. Hälften
1: av ölen betalar liksom soppa och färja och sådär. Färga. Mm. Ja. Mm. Mm. Och så sen är det, plus, liksom. är det bara plus. Är det bara plus. Så det är ju ganska många tusen som vi plusar mm. Även om vi betalar högre diesel nu. Mm. Så har vi räknat på att det kommer ändå bli en bra peng. Men den andra aspekten. Mm. Det är ju att vi hatar att springa på systemet. Mm. Alltså det är så jävla tråkigt. Ja, ah, kan du köpa? Ja, men det
0: är också kul en gång om året. Alltså? Ja, men typ. Att gå, jag kan gärna gå där och strosa lite. Någon gång. Ja, men, om det, så här. Ja, men
1: det är ganska roligt nu. När man har, alltid har alkohol hemma. Ja. Och så Ja, ah, men nu ska man, vi köpa en. något extra. Som vi inte har köpt, typ. Mm. Då kan det vara så kul. Men annars du vet man så här: kan du köpa ett lock öl och en låda vin? Mm. Så är det så här: 600 spänn typ.
0: Ja, det är skit
1: bara, okay. Man vet att typ. Så köper man i Tyskland. Och så det... Nej, det är, det är också så här: det är sjukt, det är sjukt i typ miljö. Tänk och allt sånt. är Det är ju bas. Liksom. Mm. Men vad fan vid vår ekonomi går först. <laughs>
0: Du, vi ska ju inte snacka alkohol och min födelsedag i hela det här avsnittet.
1: Nej, det ska vi inte göra. Det kanske är ett avsnitt. Alkoholkonsumtion kontra ekonomi.
0: Precis, det är, inte, det, är ju, det är ju ett dyrt intresse, om man ser det som ett intresse.
1: Det är ju vårt största intresse här i livet.
0: <laughs> nu släpper vi Tyskland och, och det. Okay. Du, vi ska faktiskt snacka om att köpa bostad i dagens situation.
1: Mm. först bara slänger vi in lite en liten
0: jingle. Jingle. En jingle,
1: det kommer det här. Kan vi börja vara lite med oss själva? Uh, Vad... Din inställning till typ en bostad, mm. alltså från att man var liten, mm. det tycker jag är ganska intressant. För, för mig har den förändrats jättemycket alltså sen jag var yngre. Mm. För eftersom så här, jag är uppväxt i en hyresrätt mm. ute i förorten. Liksom, vi kan ju säga, nu kan vi, alltså, vi ska ju ändå bli offentliga snart. Jag bor i uppväxt i Göteborg, förort i Göteborg, mm. och i en hyresrätt tillsammans med min familj. Mm. Alltså, vet, jag, hade knappt, jag hade inte ens hört om att man kan typ äga sin lägenhet, för jag blev ganska rätt i tonåren. Så mm. man bara, Köper folk sin mm. lägenhet? Liksom. Mm. För mig var det alltså, ofattbart. Mm. och Jag har aldrig hört det prata som hemma. Du vet, att, man här, att man ska köpa en bostad. Mm. Men som du, uppväxt i Småland, mm. i ett hus. Mm. Jag, det var intressant att höra, vi hade aldrig pratat om det här, Men vad hade. Hur var inställningen? Hade du något sånt? liksom? Är det så här, man bor i hus där liksom?
0: Ja, jag vet att en polares mamma hyrde sitt hus. Och då var jag bara, kan man hyra ett hus? Ja,
1: fattar du olika... Men Hade du någon polare ja, som bor i lägenhet?
0: Inte förrän så jag kom upp i tonåren.
1: Nej, det är ju också, också så spännande. Ja, ja, var olika. Visste mm. du inte att det fanns hyresrätt? Jo,
0: jo men... Hur, jag, visste lägen, jag visste att det fanns lägenhet. Ja. Ungefär som solsidan, jag tänker, när han... Vad heter? Pojken. Johan Renborg som tar med sin Fred. pojke Fredde och ja. visar sin, sin unge om hur andra människor bor. Jag studiebesöker lägenheten. Nu låter jag som om som den ungen. Nej, men, nej, men jag... Reflekterade nog väldigt lite över ifall man ägde eller hyrde liksom sitt boende. Mm. Men just, just det att, att kring, kring hus vet jag att jag tänkte att aha, hy hyra ja. går. Inte för att jag då tänkte att så här: ja, mina föräldrar har nog köpt. Nej. Nej, och men, så här mycket kostade det. Och så här funkade då. det mm. nej så, så har jag nog aldrig gått att fundera på. Däremot är jag, precis som du, varit ganska länge ovetande om det här att köpa eh, bostadsrätt. Mm. Det vet jag när jag började plugga på universitet ett eller två år senare när min bror typ nämnde att han funderade på att köpa lägenhet i samma stad. Och det var för mig helt obegripligt. Och jag såg liksom på blocket att ah. man kan ju köpa lägenhet för så här över en miljon. Ah, ja, men jag, Nej, men det var så främmande för mig och jag förstod mm. verkligen inte hur det gick till.
1: Nej, jag, jag vet att eh, jag hade en på högstadiet, en, en klasskompis som ägde, deras familj ägde sin lägenhet. Mm. Eh, och för mig var det också så, bara, va? Har de liksom köpt? Mm. Vad, är, vad är det de äger? Äger de hela byggnaden? De, ja, men man ska just. inte liksom ta in så här, eller äger de bara den lilla rutan ja. i det huset? Man fattar inte, Nej. från dörren och inåt uh -huh. liksom. Eller är det marken den står på? Jag fattar aldrig. Jag tänkte att det måste vara stenrika människor. Mm. Liksom. Mm. Typ så. Mm. Nej, det, jag tyckte det, det var kul. Att, för att det är två olika. Jag, mm. Då hade det varit kul att höra någon som faktiskt är uppväxt i en bostadsrätt. Typ. Mm. Säg typ inne i stan. Liksom. Mm. Sådär. Dens perspektiv på...
0: Mm. Men, men, men för mig var det aldrig det fanns liksom inte på världskartan någonting annat än när jag skulle flytta hemifrån att det var något annat än att hyra.
1: Men var det så? Okej.
0: Okay. Ah, oh, ja,
1: det, det oja. Ja, men då måste du ändå ta reda på lite grejer. För det, då menar du när du skulle börja plugga eller? Mm. Då måste du ändå ha fattat att så här... Ja, nu här, man kan ju hyra lägenheter. Liksom.
0: Jo, men ska vi, det är det vi ska prata om när man fattar Nej. hur bostadsmarknaden funkar. Nej, Nej, men, men var det
1: all, då vis, varför var det ingen tanke på att köpa då?
0: Ja, men för att det inte var... Jag vet inte, det var ingenting vi pratade om. Och, eh, jag vet inte Som sagt, det var när min bror sedan ett par år senare skulle flytta och funderade och gick liksom i de tanken om att köpa sin bostad. Och, ja, ja. Så. Men, men du hade väl också hyresrätt som första lägenhet?
1: Ja, ja absolut. Första mm. boendet var ju tillsammans med en kompis mm. som var hyresrätt. Mm. Och sen min första lägenhet själv var ju också hyresrätt. Mm. Innan det var ju andra hand liksom så. Så för mig var det ju ganska naturligt. Mm. Och jag var också så här, alltså. Ja, det är nog heller inga tankar på någonsin typ såhär, såhär, ja, men jag ska köpa mm. en lägenhet. Nej. Även då. Mm. att såhär, ja, men Det är ju, ju rövdyt. Liksom. Mm. Eh, för då hade man inte heller satt sig in i... Såhär, man har bara sett att okay, den här kostar två miljoner mm. en sån här lägenhet. Vi mm. har inte två miljoner. Men så, för man har ju inte satt sig in i... Vi hade inga kring föräldrar det som, som liksom sa så här, ja, du behöver bara eller bara i situationsägenhet, men 15% för kontantinsats mm. och sen lånade av banken. Alltså mm. jag har ingen aning om det. Mm. Mm. Och det vill man ju inte ens sätta sig in i för det, det verkar vara som en främmande värld. Liksom.
0: Nej. Och för, för mig så handlar det om att jag snarare nästan blev jag skulle vilja säga att jag blev ganska tvingad in i det här att köpa en bostad. Aha. Det var i samband med när jag slutade plugget och, skulle, och flyttade till, till Göteborg inte hade någon bostad och fick pendla det mm. ganska långt. Nej ja, just det. Så jobb är liksom inget svårt, men lägenhet pissar svårt i Göteborg idag. Och eh, idag tror jag att snittet mm. i, för att få ett hyreskontrakt mm. ligger på närmare tio år.
1: Ja, jag kollade siffrorna från 2022 här. Mm. Eh, och centrum är, är typ 9,6 år mm. i snitt i centrum då. Mm. Ska du ut i förorterna så är det mellan 5 till 7 år mm. har de skrivit det mm. på boplats då. Mm. Eh, och precis för, för när jag, jag bodde ju hemma, som mm. sagt, en hyresrätt. Alltså hade jag varit smart mm. så hade jag ju satt upp min boplats. Jag tror man kan sätta upp sig från att man är typ 17 eller någonting. Ja, 17 år. Ja, men det gjorde ju jag. Eh, så först bodde jag med en polare det, det var ju asball liksom. mm. och sen bodde jag andra hand och sen flyttade till min egen då. men det var inte för att jag fick den via boplats utan det var från att eh, ja, jag tog över morsans lägenhet som flyttade mm. vidare och mm. eh, så. men annars mm. är det ju alltså, vill man, det är ju skitsvårt jag tänker för unga som ska ut det är ju ständigt snack om att unga är ut på bostadsmarknaden liksom. hur ska mm. man få lägenhet en hy, ett hyr, ett hyr, förstahandskontrakt Mm. är ju typ alltså ska, framförallt, och så vill man bo i centrum som ung mm. Bara bo i, du ska ha 10 år på boplats och du får sätta upp dig från 17 och när du är 27 typ, mm. då
0: ja, ja, men jag som ändå hade en fast anställning och inte var ja, jag var fortfarande ganska ung men jag var, inte, jag var, ju, inte, jag var ju inte 19-20 år när jag mm. skulle skaffa lägenheten här i, i, i stan hade fast anställning och Noll dagar. Och, eh,
1: noll dagar.
0: Noll dagar i kö för att. Eh, nej, det, i Göteborg. I Göteborg. Mm. Och eh, tyckte, alltså det fanns ju, för mig var ju, var ju typ inte ett, ett alternativ. <laughs> kände jag. Nej, nej, alltså, nej det är svårt. Försökte väl liksom, men det var ju andra hand som var. Och även där tyckte jag, för att ha en ganska liksom en okej okay, liksom profil, så. Så var det oerhört liksom svårt att få något stabilt boende. Så ett, mm. sätt för mig blev det automatiskt i det som jag satte mig in i bostadsmarknaden och, mm, för att köpa. Mm. Och eh, gjorde det ganska strax efter för att jag kanske inte hade tålamodet. Jo, men jag fick, jag fick andra, ändå andrahandskontrakt och sådär. Men tyckte väl att jag eh, kunde ha det bättre. Liksom. Mm. Eh,
1: Sen är det inga låga hyror som folk tar heller på sina lägenheter. Nej, precis. Om du vill bo typ så eh, ja, sådär, nu mm. satt nära stan mm. så är det ju ganska...
0: Nej, men så jag, tänk, jag tänker att eh, vare sig man vill eller inte så är den. nog... Jag är jättenöjd över att jag kom in på den eh, bostadsmarknaden. Men så här efterhand så är jag väldigt nöjd över, även om det är i den stunden innan köp så så var jag ju väldigt osäker på om det här var rätt beslut. Och, och så, mm. så som det alltid är, tänker jag. Att, vad gör man för affärer? Och är det en bra ja. affär eller en dålig affär?
1: Ja, men för det har det visat att vara bra tills nu har det varit superbra. Ja, men det har det ju. För det har gått, gått typ som fanns sedan dess. Ju. Och du, du har gjort en fin bostadskarriär och vi tillsammans nu har mm. gjort det. Mm. Men det kunde ju också vara att du köpte på en topp typ, som folk som kanske gick in innan denna dippen och är, mm. är oroliga sådär. Mm. Mm. Men
0: men jag tänker att i, i står man i, i en situation idag kanske redan äger man sitt boende, men ska eh, sälja köpa något annat. Eller om man ska göra sin första bostadsaffär. Mm. Så, så, så är det viktigt att samla på sig all kunskap och eh, det man behöver för att kunna fatta ett så bra. För, ett så bra beslut som möjligt. Mm. Så frågan är vad är det man behöver tänka utifrån situationen så som bostadsmarknaden ser ut idag. Det kan jag tycka är viktigt att, eh, att snacka lite mer om.
1: Nu har ju liksom, om man kollar på typ hemnet mm. så ser man ju att det är färre budgivare. Mm. Folk är ju skrajande nu för att köpa. Mm. Eh, och det beror väl framförallt på räntorna mm. antar jag Eller, det, är jo, ju men så. det
0: har ju helt klart eh, påverkat ja. det absolut mesta det är ju det som
1: ja, men jag tänker så här. det är stigande räntor och mm. en hög inflation mm. så här, dina pengar blir mindre värda och du får betala mer i ränta.
0: Mm. Liksom. Ja, men det jag tror för många har ju varit att man har kikat lite närmare på. För den här oron som vi tidigare har om det här med att ökade eh, räntekostnader mm. där vad var det varannan eller vad var fjärde var orolig för ökade räntekostnader? Mm. Man har ju kanske, många kanske har satt sig ner och tittat på sin eh, budget och gjort en kalkyl och eh, tittat på hur stor marginal man har. Och jag tror många har att man inte har jättemycket space för om räntekostnaderna stiger. Mm. Och då, som du säger, blir skraja över vad man kan hamna i för ekonomisk situation. Mm. Och börja se sig om kring sitt boende. Mm. Ja.
1: ja, men jag tänker då så här. Om priserna går ner lite. Mm. Eh, och då tänker man så här. Ja, men då, då, då kanske det är köpläge mm. för många. Men samtidigt då, om vi tittar på så här, livsmedel mm. och typ Eh, drivmedel mm. så de priserna har gått upp mm. och när man faktiskt köper en lägenhet eller hus så tar man ju ofta ganska höga lån alltså så här procentuellt, mm. vissa betalar 15% och tar 85% i lån mm. det betyder ju att du får en hög månadskostnad i räntor amortering och sådär mm. som faktiskt ska tas varje månad mm. så att jag menar den köpkraften i att så här, du behöver betala högre Um, vad heter det? drivmedel och högre livsmedel. Mm. Och det är ju, det är ju på, egentligen på de pengar du ska betala av din lägenhet mm, på, mm. eller din, din nya bostad. Mm. Jag, alltså, tänk om det hade varit låga, drivmedel, låga livsmedel mm. med lite högre bostadspriser. Mm. Då hade du fortfarande kunnat fattar du vad jag menar. Det blir ju månadsvis, blir det ju enklare om det är lägre liksom. Um, Alltså, jag menar Det skulle kunna vara så att livsmedel och drivmedel går liksom lite jämnt ut månadsvis mm. eh, än själva höjde, höjde, alltså de höjda
0: priserna. Mm. Ja, men så det är, är ju en, helhets, eh, det är en helhet kring ekonomin som, som där, men där, inom många olika områden där det bara blir mm. dyrare och dyrare just nu. Mm. Och eh, det går ju inte bara titta på boendeutgifterna och vad har jag liksom råd med där. För vi behöver ju också ta höjd för ökade andra utgifter. Så när vi, när vi egentligen ser till vad vi har råd med mm. så kan vi ju inte, vi behöver ju se till hela våran ekonomi. Ja. Och också kanske försöka ponera vad, vad vi tänker oss för framtid i alla fall, det är ju skitsvårt såklart men jag vet att du och jag visste ju till exempel att vi på sikt kommer köpa en större bil och mm. vi kommer vilja skaffa barn, att vi kunde konstatera så här mycket när vi var utan barn att vi ja. kommer aldrig spara så här mycket som vi gör nu, eller vi kommer aldrig leva så här billigt som vi gör nu mm. så till, till nästa boende vi köper så så Kommer vi behöva ta höjd för att, ja, men att det finns utrymme för andra ökade utgifter, inte bara en ökad ränteutgift. Mm. det kan vi ju säga, okay, vi kan ju stresstesta hur, hur väl vår ekonomi klarar om räntan går upp till 4 eller 6%, mm. och vi kan ju se att ja, okej, okay, ja, den, den skulle vi klara. Men vad händer i kombination med att matutgifterna ökar och vi kanske till och med lägger till någon utgift för...
1: Mm. Ja, men jag, jag tror verkligen att det är typ så här när man köper ett boende mm. och man verkligen, man är i den här, du vet, när man är i den här bubblan som vi har när vi skulle välja hus till exempel mm. Mm. då, då man hamnar man ju i en bubbla mm. eller man ska köpa lägenhet eller någonting mm. och så vill man ha så här, åh, det här, åh gud vad bra vi kommer ha mm. det här och vad fint det är och så, så liksom hur många gånger har man inte hört vänner och vi själva liksom så här, man trycker lite, lite extra mm. på mm. den budgeten man har. Liksom så här, men, mm. kan, men, men samtidigt man gör det så trycker man ju ner något annat. Mm. Ja, precis. Um, ja, men man kan ju alltid säga ja, att vi, vi skulle haft råd med ett ännu större hus mm. och ännu större tomt. Mm. Men hur, man vill ju inte bara heller bo upp sina pengar. Nej,
0: men precis. På bekostnad av vad då blir det ju. Ja, exakt.
1: För man tar ju bort någonting annat. Ja, men då kanske vi inte kan resa. Mm eller vad det nu är man vill spara till mm. eller sådär. Så jag det är det väldigt. Är det, skulle bara säga det? Mm. Att det är som du säger där att man får räkna in hela. Mm. Liksom. Man vill fortfarande kunna liksom spara bra med pengar, mm. göra sina resor. Alltså, det får man välja själv. Man kanske bara vill vara hemma. Mm. Ja, Satsa på boendet. Då, typ. ja.
0: ja precis. För, för jag tycker också det är väldigt intressant hur när man är i den där köpprocessen, alltså när man tittar på, på bostäder och vad, vad man letar efter, så om man pratar med folk runt omkring så, så får man ju ofta frågan kanske och hamnar i det här hur, vad, hur, bud, hur budgeten ser ut för det. alltså vad mm. är man inne i en budgivning vad är ens maxtak och, och så och, och det som är intressant tycker jag att det, det är som att det finns ett, en ett tak. Mm. alltså för Oavsett vilket, bud, vilket objekt så finns det ett maxtak. Jag vet att när vi fick frågan om typ, oh men, eh, det, kring den lägenheten som vi kanske var sugna på att la ett bud. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Eh, ofta upplever jag att ja, men för det här objektet kan vi tänka oss att lägga så här mycket att det, att det egentligen finns en, eh, ett maxtak för varje objekt för att man kanske behöver räkna in så här renoveringar eller så här, vad, vad har, man vad har får du, för, för det man köper.
1: Vad har du lånelöfte på?
0: Ja, men ja, ja precis. Lånelöfte. Ja. Vad är lånelöftet? så, så att så här, ja, men Har man lånelöfte på 5 miljoner ja, då är det som att man kan punga fram 5 miljoner på vilket objekt som helst. Så, ja, men det har ni ju råd med. Ja, exakt. Ja, eller, eller typ det här att, har ni ju pengar till. Eller att det är ett... ett, ett och inte bara i sin nätverk utan, utan inställningen man själv har upplever jag att, att lånelöftet är någonstans det som... Man kan köpa för, eller ja det mm. kanske man kan då, men, men som om att det är svaret på vad man vill köpa för.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker verkligen att när, när man ska liksom se över vad man har råd med, mm. som man säger då. Ja precis, så. och då
0: är det ju inte vad banken säger, det är det jag tror jag vill komma fram till. Att här, någonstans nej. blir lånelöftet blir väldigt vägledande till att det här ja. är... Var, ja, och jag
1: fick eh, lånelöfte på det här. Aha. Så blev man superglad. liksom ja. bara, Du får ju låna de här pengarna. Precis. Det är lite som kreditkort. Åh, liksom. oh, jag fick jag 80 000 att spendera här. Ja. <här> men det, är ju,
0: det kommer ju bara slå tillbaka. Desto mer som används av det där löftet, desto mer, desto mer kommer det ta från någonting annat. Mm. Och, så jag tycker ju snarare att det du lyfter med hur vill jag... Hur, vad vill jag ha kvar och över till annat? Alltså allt ifrån sparande till, till nöjen eller resor. Eller vad, vad det nu än kan vara som man tycker är viktigt.
1: Mm. Ja, jag tycker att om, när man gör... Gör man nu sin, en genomgång av ekonomin när man ska hitta en ny bostad. Mm. Jag tycker att alltså man ska verkligen vara... Ja, det tycker jag vi gjorde bra faktiskt. Mm. Verkligen så här: superrealistiska. Mm. Och kanske tog vi lite extra än att istället, som är enkelt. och Så här ja, mycket behöver vi inte. När man kanske går igenom med en post så här: med mat. Så här mycket behöver vi inte, mm. ja, inte lägga på mat. Eller mm. resa. Ja, men vi drar ner lite där mm. så får man en högre liksom, mer pengar mm. i ramen. Gör tvärtom istället. Mm. Ta i lite extra och så vet man att man faktiskt verkligen har pengar till det. Mm. Där det skapar
0: och, vi ju marginal till om, om det faktiskt blir lite dyrare än vad vi faktiskt först ja, satte.
1: Och när man även då, alltså typ stresstestar den mm. och ser vad fan skulle hända om, om ränta går upp till mm. 5%. Mm. Kolla igenom liksom budgeten och känn, känn verkligen på vilka poster kan vi dra ner på mm. om ni faktiskt skulle krisa alltså ordentligt. Mm. Ja, men sparandet kan man ju alltid dra ner på. Mm. Man måste ju inte spara. Det är ju en stort plus i kanten. Mm. Liksom. Men liksom de här utgifterna.
0: Mm. Sen tänker jag, det, det blir också lite skevt ändå när du använder ordet kris. För då mm. pratar vi om någonting som jag kan uppleva att ordet kris är, är under liksom en tillfällig period men, men det finns ju ingenting som säger att rätt det är att det ska finnas att det ska vara en bolåneränta på 1% eller 6% utan det är ju bara det faktiska läget mm. så det är tänker vi att vi är i en kris när räntorna stiger
1: Men jag menar personlig kris
0: Ja, jag men, och jag tänker så här: vi, vi, vi ska ju inte ens behöva hamna där då har Nej. vi ju missat någonting redan Ja,
1: när man köper ja, precis, precis.
0: Så, så att stresstesta ekonomin är ju ett sätt att, att förebygga krisen.
1: Ja, ja, men, ja, men så är det. Ju. Och men då, då kan man ju liksom så Om vi testar om vi klarar 10 Om mm. man verkligen vill vara på den säkra sidan.
0: Precis. Eller som du säger, alltså jag tänker att, att, att det, det snarare handlar om när, när, det finns, när det blir ett förändrat läge. Mm. Vi vill aldrig hamna i en kris. Vi vill inte lägga oss och so sova med ont i magen för att vi inte vet hur vi ska betala fakturan nästa månad. Nej. Utan det är snarare att vi vill, vi vill hitta både en plan A, plan B, plan C och plan D. För hur, hur hanterar vi kostnader och utgifter mm. när, när saker och ting förändras? Mm. Och vad är det vi kan... För, för det, det är ju som vi ofta säger att det egentligen handlar om att vi flyttar pengar Mm, aha, typ, när vi har lägre räntekostnader så, så blir det viktigt för oss att spara eh, desto mer. Nu tänker vi att vi har, ett, vi har en jättegod marginal för en, ökade räntekostnader för att vi har ett så gediget sparande. Vi hamnar inte i ett krisläge för att räntan går upp för vi har en plan för vad, vad vi gör om det. vi behöver lägga mer pengar mm. på räntekostnader.
1: Visst, så är det.
0: När vi sålde vår senaste lägenhet så, så var det ju med tanke en, en ganska lång process innan där vi, liksom, mer än ett halvår innan, var att vi fotar lägenheten, mm. vi tar försäljningen i ganska lugnt tempo, dyker det upp mm. ett bra bud så, så är vi beredda på att kunna sälja och vi har en plan för var vi kan bo tillfälligt om vi inte hittar något annat. Alltså vi vi försökte ju äga våran säljprocess ja. så mycket som möjligt.
1: Ja, men framförallt för att så här, vi var sugna på hus. Mm. Men vi ville inte köpa ett för dyrt hus. Så. Mm. Eh, samtidigt som vi hade en tillräckligt stor lägenhet för att få barn i och allt sånt. Och mm. kunna bo i många år. Liksom. Mm. Eh, så vi, det sköna var att vi kunde liksom lägga upp den bara, vi lade upp den på förhand. Egentligen. Mm. Och så sa till mäklaren att hittar du ett bra bud så är vi villiga att sälja. Mm. För då, okay, då får vi börja kolla på nytt boende. Liksom. Men får mm. vi det här priset så kan vi inte säga nej. Så mm. vi ju, liksom. ja, Och vi slog ju föreningsrekord då också. Mm. Med det. Och då, då var det så här. Ja, men då, då säljer vi. Mm. Och ut i ditt landställe. Mm. Så det är väl ett, ett monstertips. Har man någonstans bo. Alltså typ ett landställe eller någonting. Mm. Och kan tänka sig att göra det. Då är det ju jäkligt just att kunna sälja först. För det, det var ju skönt tycker jag. För vi... Vi var ju väldigt så här, hur vilket hus kan vi köpa? Mm. Alltså om vi nu ska göra det här, som vi snackar om genomgång och ekonomin mm. då måste vi också veta hur mycket pengar vi får för vår lägenhet. Ja,
0: och det var extra skönt när vi väl landade i att vi köpte en tomt. Ja. Att vi faktiskt visste vad vi hade för pengar att röra oss. Ja. Men vi skrev ju dessutom in i avtalet för försäljningen av lägenheten att, att tillträdet var typ ett halvår senare så vi Exakt. Först och främst hade vi ganska, ganska mycket tid att leta innan dess och, och framförallt att vi, vi visste vilka pengar vi hade att röra oss med mm. vad, vad vi faktiskt fick av vår lägenhet vilket gjorde det mycket enklare också för att kunna liksom ta ställning till hur vår budget framåt skulle kunna se ut.
1: Ja, det blev enklare för banken också kommer jag ihåg, mm. för att de var så här de räknade ju på något så här riktigt lågt vad vi skulle få för mm. lägenheten. Mm. För vi köpt, när vi sålde, det var inte de bästa tiderna att sälja i heller då.
0: Nej, ja, men det var ju corona-oroligheter. Ja, och och eh, det var ju ganska mycket i starten av coronapandemin. Ja. Och eh, jag läste en artikel om bostadsmarknaden de senaste åren. Så nu. Nu, nu är oron lika hög som den var i början av pandemin.
1: Ja, men man känner det igen lite. Man känner, man känner igen. marknaden. Man känner liksom.
0: stämningen. Och, och jag tror en annan fördel, förutom att man vet vilka pengar man har, det är ju att vi... vi när det kände vi ju verkligen. Vi kunde ju vara stenhårda mot de som var intresserade. Oh. Alltså vi kunde ju till och med så här säga till mäklaren att den här intressenten får inte ens komma och kolla om de inte är beredda på att kunna tänka sig nej, nej. minimum det här eh, slutpriset. Och då kunde ju, alltså vi behövde inte släppa in folk i vår lägenhet på förhandsvisningar utan att vi visste att det ett intresse... På en viss nivå fanns.
1: Nej, och känslan av att vi, vi älskade ju vår lägenhet också. Mm. Att säga, fan, vad det här, vi bor så jäkla gött här. Mm. Mm. Så att det var ju aldrig något, skönt, vi hade aldrig någon stress egentligen av, av, att, av att sälja.
0: Och också gilla den här känslan av makt att det är ändå vi som styr och, och vi har inte hamnat i något så här desperat läge som, som lätt är lätt kan bli i en bostadsförsäljning och en bostadsköp. Så det, det, det jobbiga som kan vara om man säljer lägenheten först är ju som du säger att man kanske, kanske inte har då planen för vart ska man flytta och det kan mm. bli jobbigt och man kan ju hamna snarare i en dålig bostadsaffär om man behöver köpa något snabbt.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Helt klart, en, en nackdel. Men det som då är positivt för nuläget är ju att Sälj, alltså att man, man har fördel i den här prisutvecklingen. Säg att det är, det är en negativ prisutveckling och kommer vara framåt mm. så, så säljer vi ju i dagsläget när den är som högst upp i utvecklingen mm. och att, att vi följer den här negativa prisutvecklingen så vi, vi köper någonstans i en topp av den här, den här marknaden och förhoppningsvis så har vi, har vi med oss fördelar av den här negativa utvecklingen när vi köper någonting nytt. Är mm. du med?
1: Ja, absolut. Den är, det, det är sjukt eh, sant. Alltså. För man, i och med att man kan välja man mm. kan typ välja här köp, sina köpare man kan avbryta en försäljning mm. om man inte behöver flytta. Jag menar bara så här, får vi den när precis vi vill ha för lägenheten så just, det är då man kan avbryta det. det mm. jag menar.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Ska vi bara ta lite snabbt innan vi slutar här om amortering då? Mm. För vi, vi amorterar ju inte en spänn idag.
0: Nej, till skillnad från när vi bodde i lägenheten där vi ökade vår amortering upp till.
1: Jag tror det var om det här 12 000 i månaden.
0: Ja, och, och ja. Precis. Från att vi, vårt liksom krav på amortering låg på runt dryga 3000 Så vi höjde ju ganska brutalt mycket. Mm. Och jag vet att våra följare reagerade väldigt starkt på det och undrade vad fan vi höll på med. Ja,
1: då, det är så roligt för i våra instagram då stod det så här amortering 12 000. Mm. Och då var det så här, vad fan amorterar ni så mycket för? Mm. Då var det så här, jo men vi sparar till vårt nästa boende på det sättet. Mm. Och nu är det nollspännande amortering. Ja, men Så, vad fan amorterar är inte är spännande ja, Exakt. Och <laughs> vi har amorteringsfritt i fem år i och med att vi byggde nytt hus. Uh
0: -huh. Ja, nej men, och, och det var ju ett väldigt aktivt val för oss att vi amorterade mycket högre. Det var ju för att vi, vi, som du säger, vi sparade till vårt nästa boende. Och där tyckte vi att vi hamnade på en bra risknivå för mm. den tiden, inom den tiden vi behövde. Och ville använda de pengarna till vårt. Alternativet
1: båda. var ju att lägga dem utanför bussen nu i ett konto. Men vi tänker att i bostaden så fick vi ändå liksom ja, vi fick några kronor sänkt ränta varje gång vi inte hållt hus precis. Så.
0: Exakt. Och det är klart att de pengarna på ett sätt blev mer låsta i bostaden. Mm. Men, men i och med men... att de
1: skulle gå till en annan bostad mm. för oss. Mm. Så, så blev det ganska naturligt. Mm.
0: Och, och eh, idag tänker vi ju att vi inte amorterar för att vi, vi fortsatt ha mycket utgifter kring att färdigställa vårt hus. Och då mm. eh, föredrar vi att eh, trycka in de pengarna i att det blir en i huset av på det sättet och ja. kommer kunna göra en, en ny värdering och, och så kring och bättre villkor kring lånet. Ja, och så.
1: Men vi hade ju också kunnat göra det plus att amortera men vi väljer också att placera en ganska stor del av vårt sparande mm. på börsen. Mm. Nu går inte börsen så bra, bra såklart men det är ju nu och vi får hoppas att det blir en uppgång Precis. snart. Mm. Men jag, ser, jag menar så här skulle, ändå, skulle räntorna ändå gå upp till 4-5% mm. då är de ju fortfarande ganska låga mm. i förhållande till liksom vad de har varit. Mm. Men det är klart att så här, är det ett genomsnitt på 8% och räntor på 4% ja, det är ju fortfarande fördel det är dubbelt så mycket att ha dem på börsen alltså mm. över tid. Mm. Genomsnittliga om man nu ser på lång sikt mm. vill jag säga. Mm. Så. Men det är också svårt. Det är, vi får ofta den frågan ska, man, ska vi amortera eller ska vi inte? Liksom? Det är, jag tycker man verkligen man, ibland trycker man ner känslan av den här vad som känns skönast också. Mm. Tycker jag. Mm. För oss känns det skönast att inte amortera. Mm. Men för andra så känns det jäkligt gott mm. att ä, amortera och betala av på sitt hus mm. eller boende, överhuvudtaget.
0: Visst, och jag tänker att att, äh, att amortera är ju också ett väldigt bra sparsätt. Det är ju, det är, jag, jag tycker att amortering har fått en alldeles för oförskämt dålig negativ klang.
1: Det är också en fråga vi får. Det är ja. så roligt. så här. Ska jag räkna med min, min amortering ja. som mitt sparande?
0: Ja. Absolut.
1: Absolut. Du sparar ju massa, amorterar man fem papper i månaden liksom. Fem pappersparande. Mm, mm. Så är det ju. Mm. Du lägger in dem i ditt, eh, ditt bord. Mm,
0: det blir, ja. Jag, jag gillar ändå att det, blir, det finns ett amorteringskrav. Det innebär att folk tvingas till att spara om man nu äger Men det sin också är också intressant. För mm.
1: vi har ju snackat ju ofta om så här. Du, det finns ju någon slags så här, gillande regel. Ser man gyllene regel? Mm. Tumregel kanske. Om att <laughs> spara 10% av ja. sin nettoinkomst. Mm. Då är det så här. Ja, men är amortering... Det. Och det kan jag också tycka att det är. Mm. Alltså säg att man har 20 000 in mm. och man har 2 000 i amortering. Mm. Det är ju 10%. Då har man ju sparat 10%. Mm. Men det, det får man göra som man vill. Kan man spara 10% utöver det så är det ju jättebra. Då sparar mm. du 20% kanske. Mm.
0: Du, det här var ett avsnitt kring att köpa bostad. Och du har något i din näsa som killar. Men det killar jättemycket. Mm. Ja, så du ska få gå iväg och killa vidare. Och mm. vi tackar för oss. Ni får jättegärna skicka in vad ni tyckte om det här avsnittet eller andra idéer om vad vi kan ta upp i podden. Vi tycker om så mycket när ni skriver till oss. Och glöm inte att jag fyller år idag, måndag den 6 juni.
1: Mm. vart ska man vända sig om man har frågor eller vad är ah,
0: Just det. Mm. Jag blev så nu inför det. Så igen. Sparmakarna är gmail.com eller skicka DM till oss på Instagram där det heter Sparmakarna. Det så ja, <laughs> Vi ska självtagare. Tack. Vi har snabbt. Hej